0: So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bzw. Hörerinnen und Hörer, muss ich ja jetzt sagen. Ich begrüße Sie beim Schauspiel Hannover Podcast. Wir alle stecken gerade in Quarantäne, bzw. sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Und wir dachten deshalb, dass wir einen Teil unserer Gedanken, Ideen und Gespräche, unserer Art, die momentane Situation zu verarbeiten, mittels Podcasts veröffentlichen. Denn wir sind ja ein Theater. Und Theater wollen auf der einen Seite unterhalten auf der anderen Seite aber auch zum Nachdenken anregen. Angelehnt an das schöne Zitat von Robert Musil, Was bleibt von Kunst? Wir als Veränderte. In diesem Sinne nun die erste Folge mit dem Titel Wieder die Unbegrenztheit. Lob des analogen Erlebens von Hannes Oppermann. Das bin ich. Herzlich willkommen. Bis vor einer Woche habe ich an einem Text gearbeitet, der die analoge Kraft des Theaters beschwören wollte. Nun ist der Versuch hinfällig geworden. Die Konzertsäle und Theater sind und bleiben vorerst geschlossen. Wahrscheinlich sind sie, wie auch ich, dankbar um Computer, Beamer, Lautsprecher und Smartphones, die jetzt für Unterhaltung und Inspiration sorgen. Momentan freuen sich alle darauf, die prall gefüllten Bibliotheken von Netflix, Sky und Co. leer zu saugen. Mir aber fehlt jetzt schon etwas. Je mehr wir vor den Bildschirmen hocken, desto mehr wird uns auch eine andere Erlebnisqualität fehlen, nämlich die des Analogen. Damit meine ich ein intensives Erleben, das mich mein Menschsein spüren lässt. In unserer hypervernetzten digitalen Welt sehnen sich viele Menschen nach digital befreiten Zonen oder Phasen. Denn Momente, in denen ein Second Screen ausweichen unmöglich ist, sind selten geworden. Der Theaterwissenschaftler Klaus Lazarowitz schreibt in seinem Aufsatz »Triadische Kollusion«, dass ein Theaterstück aus drei Bestandteilen entsteht, die live zusammenkommen müssen. Erstens ein Text, zweitens Menschen, die diesen Text aufführen und drittens das Publikum. Dieses Zusammentreffen unterscheidet Theater beispielsweise von bildender Kunst oder Kino. Ich glaube, uns werden in der kommenden Zeit die Orte fehlen, an denen wir uns einem auratischen Erlebnis aussetzen, an denen wir nicht vorspulen, umschalten oder mit dem Handy spielen können. Ein Ort, an dem da vorne auf der Bühne andere menschliche Wesen agieren, ihre Energien bewusst zu uns senden. Und wir dürfen zuschauen, mitdenken, mitführen. Die menschliche Natur hat ihre Grenzen. Sie kann Freude, Leid und Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen und geht zugrunde, sobald dieser überschritten ist. Freilich ist es leichter zu sterben als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen. Wo sonst können Menschen noch in Ruhe einen Gedanken denken, wenn nicht im Theater? Sofern sie sich als Zuschauende gönnen, abzuschweifen. Einen Gedanken und Impuls für sich allein weiterzudenken und Zeit und Raum zu spüren. Manchmal ist das schmerzhaft oder unerträglich oder empörend. Manchmal aber auch beglückend, euphorisierend, elektrisierend. Und ich finde, beide Extreme sind wichtig. Ich habe eine Bekanntschaft gemacht. Theater können Menschen gemeinsam schwingen. Alle Reaktionen sind direkt. Es gibt keine Verzögerung und Verzerrung auf dem Übertragungsweg. Theater spricht die Haptik an, statt die Optik. Die Staubpartikel im Scheinwerferlicht bleiben sichtbar. Ich kann das Holz, den Stoff, ja und auch die anderen Menschen riechen. Alles ist tatsächlich präsent. Ich kann die feinsten Nuancen der Mimik, das Tremolo einer Stimme, die elektromagnetischen Spannungsimpulse anderer Körper spüren, Nehme die biochemischen Ausdünstungen von Menschen wahr, die mitfiebern, mitleiden, aufatmen und lachen. Schon längst arbeiten Unternehmen daran, eine so perfekte und immersive Simulationsgerätschaft zu entwickeln, dass wir irgendwann zwischen analoger und digitaler Realität nicht mehr unterscheiden können. Wenn Kopfhörer, VR-Brillen, Tast- und Geruchssimulatoren oder direkte Hirninterfaces irgendwann so perfekt arbeiten, dass ich zum Theaterschauen nicht mehr in ein Theater gehen muss, sondern mich in eine Vorrichtung setzen, legen oder stellen kann, die alle Sinneseindrücke umfassend und glaubhaft simuliert, dann wird eine Trennung von analoger, sprich realer, und digitaler, sprich virtueller Welt, sinnlos. Zurück Auf der Straße schaffen wir das nie die 140 Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Im besten Fall habe ich die Chance, alles unbegrenzt zu erleben. Meiner Fantasie wird keine Grenze gesetzt sein. Ich werde fliegen können mich in alle Gestalten verwandeln. Ich werde alles bauen, erleben, zerstören können, was ich will. Ich werde den Körper überwunden haben. Diese Grenzenlosigkeit ist für viele Menschen, gerade technikaffine, eine Wunschvorstellung. Doch die Entgrenzung nimmt uns etwas Wesentliches. Nämlich das, was uns zu Menschen macht. Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte unterscheidet zwischen Ich und Nicht-Ich. Ich ist alles, was ich bin, was sich innerhalb der Grenzen meines Körpers und Geistes abspielt. Und nicht ich, das sind sie. Das ist alles, was ich nicht bin. Was sich außerhalb dieser Grenzen meines Körpers abspielt. Und wir verlieren unser Gegenüber. Ein Gegenüber, in deren Kopf ich nicht reinschauen kann. Und diese Lücke, die immer bleibt, egal wie eng ich den anderen oder die andere an mich presse, oder wie genau ich versuche, mich zu verständigen, unterscheidet uns vom Göttlichen, macht uns zu Menschen. Dieser Lücke, dieser Grenze entspringt all unsere Freude und unser Leid. Sie beschreibt die ewig menschliche Differenz zwischen Begehren und Erfüllung, zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ach so, links, in der dämmernden Welt verloren. Um die Erde nur will ich schweben. Wer sind die Tausend mal Tausend, die Myriaden mal Hunderttausend, die diesen Tropfen bewohnen? Der Berliner Philosoph Byung-Chul beschreibt in seinem Essay Agonie des Eros die Zersetzung des Gegenübers, die Erosion des Geliebten, der oder die oder das Geliebte ist für ihn ein Atopos, ein Nichtort, Ein Ort, den ich nicht vollständig betreten oder erfassen oder besitzen kann. Und diese Erfahrung ist immens wichtig. Wer keine Widerstände spürt, der spürt nichts. Wenn wir davon ausgehen, dass das Göttliche alles umfasst, in allem steckt... Gott alles und alles Gott ist, dann kann sich Gott nicht spüren und wahrnehmen, kann kein Bewusstsein, wie wir eines haben, haben, weil er nicht an Begrenzungen stößt, weil er, sie oder es nicht sterblich ist. Viele Menschen wünschen sich, unsterblich zu sein. Unsterblichkeit würde bedeuten, es macht keinen Unterschied, ob ich etwas heute tue oder morgen, ob ich heute loslaufe oder morgen oder nie. Denn es gibt kein Ende, es gibt keine Zeit mehr. Das heißt auch, es gibt keine Freude. Denn Freude ist der Moment, in dem wir unsere Sterblichkeit vergessen, uns eins fühlen. Und Freude lässt sich nur spüren, weil davor oder danach etwas folgt, was nicht Freude ist. Wie Schmerz, Leere, etwas, was einen anderen Grad an Gefühlsdichte hat. Und deshalb brauchen wir ein analoges Erleben, welches Grenzen und Widerstände hat. Deshalb fühlt es sich anders an, wenn wir mit hunderten Menschen in einem Raum gemeinsam schwingen. Theater ist Kunst. Und Kunst will etwas von denen, die sie anschauen. Und hier steckt der Widerstand, der uns unser Menschsein erlebbar macht. Malen gemeinsamer Resonanz, malen tiefer Verzweiflung, aber immer mit dem Wunsch, Horizonte zu erweitern und anzuregen. Live, analog und zusammen vor Ort. In digitalen Welt sitzt jeder alleine. Im Theater aber entwickelt sich eine gemeinsame Energie. Deshalb freue ich mich jetzt schon drauf, wenn der Vorhang wieder hochgeht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viele freie Künstlerinnen und Künstler stehen momentan vor dem Nichts. Wir ahnen alle, dass die Theater- und Konzertsäle wohl länger geschlossen bleiben und bis dahin brechen vielen freien Schauspielerinnen, Sängerinnen und Tänzerinnen die Einnahmen weg. Deshalb brauchen Sie Ihre Hilfe jetzt. Hinweise und Spendenaufrufe finden Sie zum Beispiel auf nachtkritik.de. Helfen Sie uns, damit die freien Künstlerinnen und Künstler nicht in die Armut rutschen.